0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo nós, no último programa, estivemos a olhar para um texto extremamente interessante e vimos como também os filhos de Deus, depois de grandes momentos de vitória, podem chegar a momentos de grande desânimo, como aconteceu com Elias. E vimos como Deus tratou desse desânimo, dessa depressão em que Elias se encontrava. Deus utilizou uh, três princípios, três ideias, para realmente retirar Elias dessa situação. E eu creio que são três ideias que cada um de nós, que passa situações de desânimo, de depressão, deveriam de aplicar para podermos sair dessa situação. A primeira ideia que Deus nos deixou nesse texto de 1 Reis 19 é que devemos dedicar-nos, quando estamos nessa situação, a, a trabalhos vitais, a trabalhos prioritários na nossa vida. Deveríamos criar objetivos concretos para o dia-a-dia. -dia. Esta é uma primeira ideia. Uma segunda ideia que nós podemos tirar desse texto é que nós devemos criar amizades, companheiros de luta, pessoas que nos acompanham no nosso dia-a-dia. -dia. E esta ideia aqui é fundamental para o nosso equilíbrio emocional. Necessitamos desenvolver amizades e amizades profundas. Uma certa vez estava a ver um programa de televisão e um psicólogo dizia que para a pessoa poder uh, ter uma vida equilibrada, poder uh, prevenir a depressão, ele devia ter uh, vários aspectos, ou pelo menos alguns aspectos. Um deles era que a pessoa deveria ter uma atividade física, ter um desporto ou alguma coisa que o fizesse mexer uh, em termos físicos. Um outro aspecto era que a pessoa deveria desenvolver Três amigos íntimos ou três polos sociais fortes onde a pessoa pudesse uh, se desenvolver, recriar, contar as suas histórias do dia-a-dia, -dia, ter alguém que o ouvisse e poder também ouvir os outros. E isto é fundamental para a nossa saúde emocional. Então, Deus diz a Elias que ele deveria então retirar-se de onde estava, caminhar e então criar um companheiro de viagem, um companheiro para as suas lutas diárias. Este era o segundo passo. Um último passo que nós podemos ver desse capítulo 19 da Primeira Reis é que ele deveria, em terceiro lugar, corrigir a sua perspectiva da realidade. Elias pensava que estava sozinho, a servir a Deus, mas na realidade havia ainda sete mil profetas que não tinham dobrado os seus joelhos diante de Baal. Ele tinha uma perspectiva uh, incorreta da realidade. Ele não percebia muito bem o que é que estava a acontecer. Ele tinha uma perspectiva pessimista do dia a dia. Ele achava que estava sozinho, mas na realidade as coisas não eram bem assim. Então este é o terceiro aspecto que Deus chamou a atenção de Elias ele deveria corrigir a sua perspectiva da realidade. E então estes três aspectos são fundamentais para nos ajudar a sair da depressão, para nos ajudar a sair de um momento de desânimo profundo. Precisamos de ter estes três aspectos e integrá-los na nossa vida. Certamente eles serão de grande benefício para quem está a viver um período talvez de grande desânimo. Mas hoje chegamos ao capítulo 20 deste livro de 1 Reis. E nós vamos ver neste capítulo 20 a história de Acabe Ele vai estar envolvido uh, numa batalha com o exército Ciro, onde ele vai derrotar esse exército. Foi uma grande oportunidade que Deus deu a Acaba para ele abandonar o seu pecado, para ele deixar aquilo que era de desagrado a Deus e voltar-se para Deus. No entanto, infelizmente, este homem não aproveitou esta oportunidade. E certamente nós vamos retirar lições para nós com este episódio aqui do texto de 1 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. Nós vamos então ler. Se você estiver em casa e tiver uma Bíblia à mão, eu recomendava que a pudesse abrir. Então, ouça com atenção aquilo que nós vamos ler na Palavra de Deus. Diz assim, O rei ben da Síria mobilizou o exército e com mais de trinta e duas nações aliadas, com os seus batalhões de carros de combate e cavalaria, atacaram Samaria, a capital de Israel. Benadab mandou uma mensagem à cidade para o rei Acabe de Israel. A tua prata e o teu ouro são meus, assim como as tuas mulheres mais bonitas e os melhores dos teus filhos. Está bem, meu senhor, respondeu Acabe. Tudo o que tenho é teu. Mas os mensageiros de ben em breve voltaram de novo com outra mensagem. Não será apenas o ouro e a prata e as mulheres e os filhos que terás de me dar. Amanhã, por esta altura, mandarei os meus homens fazer uma busca no teu palácio e nas casas do teu povo e trazerem tudo o que lhes apetecer. Acaba então convocou os seus conselheiros. Vejam bem o que é que este indivíduo está a fazer, lamentou-se ele. Está decididamente a provocar-me para a guerra, a despeito de já lhe ter dito que podia ficar com as mulheres e os meus filhos a prata, o ouro, como ele exigia. Então, disseram os conselheiros, não lhes dês mais nada. E assim ele fez e deu então esta resposta aos mensageiros de ben -Adab. Digam ao rei, meu senhor, dar te ei tudo o que pediste da primeira vez mas não deixarei que os teus homens entrem no meu palácio e nas minhas casas e nas casas do meu povo. Os mensageiros regressaram para junto de Benadab. O rei Ciro tornou a enviar nova mensagem a Acabe, que os deuses me façam a mim pior ainda do que aquilo que te fizer se não tornar -se a Maria num montão de ruínas. O rei de Israel retorquiu: não contes com uma vitória de guerra que ainda não travaste. Esta última resposta recebeu a Benadab e os outros reis que estavam com ele, numa altura em que bebiam todos na sua tenda de campanha. — Preparem o ataque! — ordenou o rei Ciro aos oficiais. Então um profeta veio ter com Acabe e deu-lhe esta mensagem da parte do Senhor. — Vês tu todas estas forças inimigas? — Entregar-te-ei todas hoje mesmo. — Reconhecerás, enfim, que eu sou... O senhor Deus então está aqui a falar com Acabe e a dar-lhe uma nova oportunidade. Mais uma vez, Deus quer que Acabe reconheça que só o Senhor é Deus. E por essa razão, Deus iria livrar a nação de Israel deste numeroso exército de uma forma poderosa, para que Acabe pudesse perceber que ele deveria abandonar a sua idolatria e voltar-se para Deus. Deus é um Deus bondoso. E ele quer manifestar essa bondade para com os seus filhos. Ele quer levar os seus filhos a reconhecerem quem ele na realidade é. Mas é necessário que aqueles que se relacionam com Deus não desprezem a ação de Deus nas suas vidas. E foi infelizmente o que Acabe fez. Ele recebeu esta bondade de Deus, recebeu esta promessa de Deus para com o seu exército, mas estava a desprezar aquilo que Deus poderia ter feito por ele, assim como pela nação de Israel. E quando nós desprezamos a bondade de Deus, normalmente, sofremos as consequências dos nossos atos. Deus deixa que sigamos o nosso caminho. Neste texto aqui que nós estamos a ver, que é apresentado, ele mostra o pecado de Acabe e de Jezabel. Mas mesmo assim, Deus ainda dá uma oportunidade para que Acabe se arrependa, Jezabel se arrependa e voltem para Deus. É aqui uma atitude muito curiosa, esta que Acabe tem. Ele está numa situação de aperto e até nessa altura ele obedece a Deus. Se calhar Acabe é muito parecido consigo e comigo. Quando estamos a viver um período de grande dificuldade, aí voltamos para Deus, fazemos tudo aquilo que Deus nos manda. E Acabe faz exatamente aquilo que Deus lhe diz para ele fazer. Mas vamos continuar a ver o capítulo 20 deste livro de 1ª Reis, no verso 14, vamos ver como é que as coisas aconteceram. Acabe então perguntou, e quem é que vai fazer isso? O profeta respondeu, são as tropas das províncias. Quem começará o ataque? Perguntou Acabe. Tu mesmo. Assim Acabe contou os soldados das províncias 232 e depois o resto do exército de Israel, mil homens. Cerca do meio-dia, enquanto Benadab e os seus 32 reis aliados estavam a beber, já todos embriagados, saíram as primeiras tropas de Acabe da cidade. Durante a aproximação, os sentinelas de Benadab viram e disseram-lhe — Estão a aproximar-se algumas tropas inimigas? — Tomem-nos vivos! — ordenou o rei Ciro. Venham elas a pedir tréguas ou a combater. Entretanto, todo o resto das tropas de Acabe se juntaram para atacar. Assim, cada um deles matou um soldado, Ciro, e, de repente, todo o exército de ben desatou em pânico. Os israelitas perseguiram-nos, contudo o rei deles e alguns outros conseguiram escapar a cavalo. Mas a maior parte dos carros da cavalaria foram capturados e muitos dos ciros foram mortos. O profeta então chegou-se ao rei e disse «Prepara-te para um novo ataque do rei da Síria». Vemos aqui este texto bíblico extremamente curioso. Deus utiliza estes homens, eh, poucos homens, para fazer uma grande vitória na nação de Israel. Tínhamos 7.232 homens. Este era o exército de Acabe. No entanto, do outro lado da batalha, tínhamos 32 reis com todo o seu exército, enquanto Acabe era um rei só. Poderíamos imaginar que o exército Ciro, no mínimo, seria 32 vezes maior do que o exército de Israel. Mas como era Deus que estava a combater, realmente a vitória não poderia ser diferente. Deus opera através das fraquezas, Deus age de uma forma poderosa quando nós não temos condições, e é exatamente isso que Deus vai mostrar aqui a Acabe. Ou seja, ele não tinha condições para... Tornar aquela situação em vitória. Como nós já vimos, Acaba, antes de tentar começar a guerra, já tinha enviado um tratado de paz. Ele estava disposto a dar o ouro, a prata, as mulheres, os filhos, para que a paz fosse mantida. No entanto, Deus iria operar um grande milagre. Acabe sabia que estava em grande desvantagem. Mas, como disse Martinho Lutero, um com Deus é a maioria. E Acabe sabia que se ele confiasse em Deus, realmente Deus poderia operar maravilhas. E ele aqui obedece a Deus. Por outro lado, encontramos este rei ben Adab a beber de uma forma descuidada com os outros reis e com os outros generais. E aqui revela-nos um problema muito sério que o nosso país também tem, o alcoolismo. Este homem que, de alguma forma, estava em vantagem, o rei da Síria estava em vantagem sobre Israel... Por causa de um problema sério que ele estava a enfrentar, o problema do álcool, ele perdeu esta batalha. E isto nós vemos os prejuízos também na nossa sociedade do alcoolismo, das pessoas que bebem de uma forma desregrada. Muitas vezes verificamos que são pessoas até com talento, capacidades, pessoas que estão em vantagem diante de outras, mas o facto de não terem domínio próprio, não conseguirem dominar o seu próprio vício, leva com que elas tenham atitudes que as desvalorizam. Têm atitudes que muitas vezes os colocam em segundo plano em relação a outras pessoas que não são tão capazes, que não são tão habilitadas para desenvolver determinadas tarefas. Infelizmente, nós assistimos nas nossas estradas a situações terríveis por causa do consumo de álcool. Assistimos nas empresas pessoas que deixam de ser produtivas depois de almoço porque beberam demais isto cria um prejuízo financeiro tremendo na nossa nação, já para não falar dos prejuízos na vida familiar, nos prejuízos emocionais, nos prejuízos afetivos que as pessoas que convivem com estas situações recebem por causa do excesso de álcool. E aqui este homem, ben -Adab, estava a viver uma situação idêntica. Ele estava em superioridade numérica, era um exército bastante bem preparado para a peleja, mas este rei tinha um problema sério. Ele era alcoólico e necessitava de ser recuperado. Por outro lado, ele estava a combater contra o próprio Deus. E vemos que não tem vitória dessa forma. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, no verso 23, nós continuamos a ver aquilo que acontece aqui nesta peleja. Diz assim a palavra de Deus. Porque após esta derrota, os oficiais de ben disseram, o Deus de Israel é um Deus das montanhas. Por isso é que ele nos ganharam. Mas numa planície, facilmente os batemos. Da próxima vez, substitui os reis por generais. Recruta outro exército semelhante àquele que perdeste. Dá-nos o mesmo número de cavalos e de carros e de homens e vencê-lo-emos se for numa planície. Não há sombra de dúvida que os liquidaremos. Então o rei Benadab aceitou a sugestão. No ano seguinte, mobilizou o exército e marchou contra Israel novamente mas desta vez em Afek. Israel então convocou igualmente as suas tropas que foram revistas, organizaram-se e em linhas de abastecimento e deslocaram-se para a batalha. Mas as forças de Israel mais pareciam dois pequenos rebanhos de cabritos em comparação com as imensas forças militares dos sírios que enchiam por completo toda a paisagem. Aqui podemos ver esta grande diferença do poderio militar entre Israel e os sírios, e mais uma vez, aquilo que vai acontecer é só por intervenção de Deus. Mas vejamos então o verso 28. Um profeta foi ter com o rei de Israel para lhe dar a seguinte mensagem da parte do Senhor. Visto que os sirs declararam que o Senhor é Deus das colinas e não das planícies, por isso derrotarei todo este imenso exército e saberás que, sem dúvida alguma, eu sou o Senhor. Mais uma vez, Deus vai mostrar que Ele não é o Deus somente das colinas. Deus é o Deus de todos os lugares. Deus é o Deus de todas as circunstâncias. Não há circunstância demasiado complexa para Deus. Não há local geográfico demasiado difícil para Deus. Deus é o Deus que está em todo lugar. É necessário, sem dúvida alguma, é que os filhos de Deus lhe obedeçam. Cuidem de fazer exatamente aquilo que Deus deseja. E certamente, quando nós fizermos isso, veremos as grandes vitórias que Deus tem para nós. Este rei Benadá pensava que, enfim, o Deus de Israel era um Deus como os deuses pagãos, que se estava a limitar a uma determinada área geográfica, que se limitava a um determinado local, umas montanhas ou uma planície. E ele achava que Deus não poderia descer a planície. Isto é ridículo, mas é assim que algumas pessoas pensam de Deus. Deus está num determinado sítio, mas não está noutro. Deus está numa igreja, mas não está num outro sítio qualquer. Deus está em todo lugar. Deus está aí onde você está a ouvir neste momento, seja no carro, seja em casa, seja em qualquer outro sítio. Deus está aí ao pé de si. Porque Deus é um Deus que está presente em todo lugar. E aqui este rei cometeu este grave erro de pensar que Deus é um Deus que enfim está limitado a determinada zona geográfica. Mas vejamos ainda o que a palavra de Deus nos diz. Os dois exércitos formaram uma linha em combate, um em frente ao outro, e assim estiveram sete dias. Por fim, começou a peleja. Os israelitas mataram cem mil homens da infantaria naquele mesmo dia. O resto foi refugiar-se dentro das muralhas de afec mas estas ruíram sobre eles, matando vinte e sete mil. ben fugiu também para dentro da povoação, escondendo-se no interior de uma casa. Senhor, disseram os seus oficiais, ouvimos dizer que o rei de Israel é muito bondoso. Vamos pôr saco sobre nós e cordas ao pescoço e apresentemo nos perante o rei Acabe. Pode ser que ele nos poupe a vida. Foram assim ter com o rei de Israel e imploraram. O teu servo ben Adab, roga-te, deixa nos viver. O rei de Israel respondeu. O quê? Ele ainda está vivo? É meu irmão. Aqueles homens receberam imediatamente aquelas palavras como um raio de esperança e apressaram-se a exclamar. Sim, é verdade, ele é teu irmão. Vão já buscá-lo, disse-lhes o rei de Israel. Quando ben Adab chegou, convidou-o a subir para o seu carro. Vemos aqui que realmente esta cabra era um homem muito estranho. Uh, primeiro é um homem que é idólatra, desobedece a Deus. Quando Deus lhe dá uma oportunidade, ele começa a acertar o passo, a obedecer a Deus. Mas, mais uma vez, Deus tinha dado ordens muito claras sobre como ele deveria proceder com este rei Benadad, mas, no entanto, ele desiste de seguir a vontade de Deus. E vejamos o que é que vai acontecer. No verso 34 diz a palavra de Deus. O rei Ciro disse-lhe, Devolver te ei as povoações que o meu pai tomou ao teu Poderás estabelecer postos de comércio em Damasco, tal como o meu pai fez em Samaria. Então Acabe disse, vou deixar de sair sobre estas condições. Portanto, fizeram um acordo e ben -Adab foi em liberdade. Nós vemos aqui que Acabe perde uma grande oportunidade de poder conquistar todo o reino da Síria. Ele tinha acabado de derrotar todo aquele exército. Ben-Hadab estava à mercê do exército de Israel mas, no entanto, ele faz concessões de forma a que simplesmente fica com alguns postos comerciais em Damasco. E isto é ridículo. Mas, mesmo assim, ele revela aquilo que cada um de nós muitas vezes faz. Começamos a ter vitórias na nossa vida espiritual e baixamos as armas. Deixamos de lutar em determinada área da nossa vida. Deixamos de estar vigilantes. Talvez sobre um vício, talvez sobre uma atitude, talvez sobre palavras que nós proferimos. E essas atitudes vêm e tomam de novo espaço na nossa vida. E era o que estava a acontecer aqui com este ben sobre a nação de Israel. E por causa desta desobediência, Deus vai então repreender mais uma vez a cabo. E vamos saltar para o verso 38 para ver como Deus o faz. Diz assim, o profeta ficou à espera do rei à beira da estrada, tendo vedado os olhos para se disfarçar. Quando o rei passou, o profeta chamou e disse, Senhor, eu estive na batalha, um homem trouxe-me um prisioneiro e disse guarda este indivíduo e se ele fugir terás de morrer ou então pagas-me 35 quilos de prata. Mas enquanto eu fazia qualquer coisa, o prisioneiro desapareceu. Pois bem, a culpa é tua, replicou o rei, terás de pagar. Nessa altura o profeta desvendou os olhos e o rei reconheceu-o como sendo um dos profetas. E este disse-lhe então Assim diz o Senhor, visto que poupaste o homem de quem eu disse que deveria morrer, por isso deverás tu morrer em seu lugar, e o teu povo perecerá em lugar do dele. O rei de Israel regressou a Samaria, muito irritado e desgostoso. Aqui vemos que Deus realmente estava a tentar proteger a nação de Israel, e este rei Acabe mais uma vez desobedece, permitindo que o povo de Israel, os soldados inclusive, ficassem à mercê deste ben -Adab. Várias vezes eles já tinham entrado em peleja e sempre ben Adab trazia um exército ainda maior. O povo sofria com isso, o povo vivia na miséria. Mas parece que Acabe não estava muito preocupado com essa miséria em que o povo estava. Deus, então, iria tomar uma decisão mais radical. Iria impedir que Acabe continuasse a governar a nação de Israel. Acabe tinha desperdiçado as oportunidades que Deus lhe havia dado. E, por isso mesmo, Deus, então, iria remover Acabe da governação de Israel. Muitas vezes isto acontece, talvez, connosco também. Desperdiçamos as oportunidades que Deus nos dá. Deus nos oferece, de uma forma carinhosa, possibilidades de nós nos arrependermos, de nós abandonarmos o nosso pecado de nós voltarmos a viver dentro da vontade de Deus. Mas muitas vezes nós permitimos que esses pecados fiquem no nosso dia-a-dia, -dia, se mantenham, muitas vezes até quase os desenvolvemos. E há de chegar uma altura em que Deus diz, basta, não posso continuar a agir dessa forma para contigo. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.